0: Cześć Ela.
1: Cześć Paja. Dziś będzie o godności i miłości.
0: w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dziś Godność i Miłość dwa ważne tematy, dwie ciekawe książki, do których już za chwilę przejdziemy. Ale na początek pozwolicie, że będą dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze, przypominamy, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli rozważacie wspieranie nas właśnie w ten sposób, bardzo serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się ze szczegółami. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie Odcinka, korzystając z okazji, bardzo serdecznie pozdrawiamy nasze matronki i naszych patronów. To było ogłoszenie numer jeden, a ogłoszenie numer dwa: yy, dzieje się niesamowity festiwal to mały festiwal wielkiej literatury organizowany przez projekt Silesiateka. Festiwal wystartował 15 czerwca, trwać będzie do 24 czerwca. I to jest wyjątkowy festiwal, bo on odbywa się w kilku miastach na Śląsku. Słuchajcie, w Katowicach, w Rudzie Śląskiej, w Bytomiu i w Chorzowie. Program jest naprawdę bogaty. Link do programu również znajdziecie w opisie odcinka, a także w naszych mediach społecznościowych, bo objęłyśmy, objęłyśmy wydarzenie matronatem, więc będziemy Wam polecać Wydarzenia, które będą dziać się w trakcie tego festiwalu, a także w niektórych weźmiemy udział. Więc jest na co czekać i jest czego wypatrywać.
1: Ja już teraz serdecznie zapraszam Was na spotkanie z Anuk Herman, które poprowadzę w Księgarni Stronnicza w Rudzie Śląskiej 23 czerwca o 18:00.
0: No więc to tylko jedno z wydarzeń, które będzie mieć miejsce w trakcie tego festiwalu. Jeszcze raz przypominam, że link do całego programu znajdziecie w opisie odcinka. To koniec ogłoszeń ważnych, około książkowych, więc musiało się dla nich znaleźć parę sekund w naszym odcinkowym czasie anteny. Nowym. a teraz przechodzimy do książek, które na dzisiaj wybrałyśmy, prawda, Ela? Ja się cieszę. <grystanie>
1: Tak, ja też się bardzo cieszę. Jak już Paja wspomniała, będziemy mówić znowu o dwóch książkach. Zaczniemy od Godność proszę, Mai Heban z wydawnictwa Krytyki Politycznej i w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu za przesłanie nam egzemplarza. A w drugiej kolejności Paja opowie nam, bo ja ciągle jeszcze jestem przed lekturą, o książce moja ukochana i ja, Renatylis.
0: Tak, opowiem Wam. Ale tak jak powiedziałyśmy, zaczniemy od książki Mai Heban. Bardzo czekałyśmy obie na tę książkę. Cieszymy się, że ta pozycja się ukazała. I tutaj, no już sobie z Elą powiedziałyśmy, zanim zasiadłyśmy do nagrywania, że jest bardzo wiele rzeczy, które chciałybyśmy powiedzieć. Mamy nadzieję, że o niczym nie zapomnimy. Ale ja może zacznę od takiej trochę prywaty, w sensie od takiego jakiegoś mojego osobistego mm -hmm. podejścia. Bo gdy czytałam tę książkę, to wróciły do mnie słowa sióstr Nagoski. One w czasie pandemii nagrywały Taki podcast Feminist Survival Project. I tam był taki jeden odcinek, bardzo dla mnie ważny, w którym one opowiadały o tym, kim są jako białe kobiety w relacji do czarnych Amerykanów, kim one są jako sojuszniczki i jak one się postrzegają. I użyły takiego wyrażenia, które ja bardzo, bardzo ono mi się tak spodobało, i one opisały siebie same w tej sytuacji jako We Are White Ladies Who Try. Jesteśmy białymi kobietami, które się starają. I to ich staranie to nie jest tak, że no przecież się staram, więc no, tyle,
1: wystarczy. tyle
0: wystarczy, tylko że one stare się starają właśnie dowiadywać, uczyć się, słuchają, otaczają się głosami, które wychodzą poza to, co one same wiedzą. I ja bardzo chciałabym być dla społeczności osób transpłciowych ci z kobietą, która się stara. I chciałabym być tą osobą, która dowiaduje się y czegoś, która może powiedzieć o nich dobrze i ta książka bardzo mi pomogła w tym, żeby się starać. Więc to jest taka myśl, która do mnie przyszła, do mnie jako z kobiety, która przychodzi na spotkanie z głosem, z którego oczywiście no, nie doświadczę tak cieleśnie i nie zrozumiem tego tak dobrze, jak rozumią to osoby transpłciowe, ale chciałam bardzo podziękować za możliwość tego spotkania z głosem Mai Heban, o który, którym no, ona tutaj operuje w swojej książce, Godność proszę.
1: To ja na początek powiem, że tak jak wspomniałaś, bardzo czekałam też na tę książkę. Miałam bardzo wysokie oczekiwania i te oczekiwania naprawdę zostały spełnione właśnie pod tym względem, ile ta książka może nam dać. Wydaje mi się, że pod wieloma względami, chyba, chyba uda nam się poruszyć przynajmniej kilka, ale myślę, że tutaj mamy nie tylko taki, taką płaszczyznę czysto informacyjną, ale też dużo takich społecznych komentarzy Dużo takich bardzo emocjonalnych fragmentów, bardzo osobistych z historii Mai Heban, którymi ona decyduje się z nami podzielić, więc na bardzo wielu płaszczyznach ta książka do mnie przemówiła. Myślę, że zaraz spróbujemy to jakoś rozwinąć, ale chciałam chyba zacząć od tego, że naprawdę ogromnie ją polecam i że to jest książka, która ma duże szanse znaleźć się w moich top książkach tego roku.
0: I myślę, że u mnie będzie bardzo podobnie, zwłaszcza, że tutaj dzieje się bardzo wiele rzeczy, dobrych rzeczy jednocześnie, tak jak powiedziałaś, mamy tą osobistą historię, którą Maja Heban się z nami dzieli, za co chciałam jej bardzo podziękować. Ale mamy też tą y, syntezę taką społeczną, która jest tym bardziej dla mnie cenna, że jest naprawdę wieloaspektowa i jest naprawdę świetnie syntezowana, I to jest coś, co jest taką umiejętnością, na którą ja zwracam uwagę, a tutaj widzę naprawdę ogromne obeznanie w różnego rodzaju mechanizmach, jakie funkcjonują i to jest spojrzenie na osoby transpłciowe w bardzo szerokim kontekście. To jest umiejętność, którą moja Heban Posiada w kontekście analizowania tekstów, które się pojawiają na temat osób transpłciowych. To jest umiejętność osadzenia sytuacji w danym kontekście politycznym. To jest pokazanie osób transpłciowych w kontekście całej społeczności osób queerowych, całego środowiska LGBTQ+ Więc, no, jakby ta szerokość, to spektrum spojrzeń, które Maja Heban nam tutaj proponuje, jest naprawdę przeszerokie, ale też bardzo dobrze zarysowane. Na końcu znajduje się słowniczek, więc wszystko jest tak też uporządkowane dla wszystkich tych osób, które mogą wejść do tematu transpłciowości z bardzo wielu różnych poziomów. Czy to już jako zaangażowane osoby, czy to same osoby transpłciowe, czy osoby ze społeczności queerowej, czy jeszcze skąd inąd. Ten punkt wyjścia jest tutaj bardzo równy. A tak przynajmniej mi się wydawało, że to jest taka książka, która pozwala wielu różnym osobom przychodzącym z wielu różnych stron wejść w ten świat i chociaż trochę go poznać. Na tyle, na ile same się otworzą też na to, żeby ten świat zrozumieć, żeby chcieć zrozumieć to, przez co przechodzą osoby transpłciowe.
1: Tak, bo myślę, że można albo tutaj e, całą tę wiedzę wchłonąć, albo swoją wiedzę, czy jakieś postrzeganie pogłębić, jeśli właśnie, tak jak mówisz, wchodzi się już z, z innego poziomu znajomości tematu, więc tak e, też się zgadzam, że ta książka e, myślę, mogłaby być ciekawa dla bardzo wielu różnych osób. E, żeby tak trochę bardziej konkretnie zarysować, e, jakimi tematami zajmuje się Maja Heban, e, to chciałam wspomnieć o kilku e, takich punktach które dla mnie były bardzo ciekawe i bardzo ważne. Na przykład piszę tutaj o tym, jakie oczekiwania nakłada się na osoby transpłciowe. I to często jest to nakładane przez środowiska nazwijmy to postępowe i użyjmy tego brzydkiego słowa tolerancyjne. Obrzydkie słowo. Brzydkie słowo, przepraszam za to. Ale takie środowiska, które mogłyby się w ten sposób opisać. I właśnie Maja Heban opisuje w bardzo przejmujący sposób, jak ta akceptacja dla osób transpłciowych przekłada się w niektórych kręgach właśnie na bardzo konkretne oczekiwania, czyli my was akceptujemy, ale musicie się dostosować do pewnych norm, a jeśli nie, to ta akceptacja będzie miała swoje granice. Więc to był taki temat, który dla mnie tutaj był bardzo przejmujący i który był czymś, co ja zgłębiłam właśnie wchodząc w tę książkę. Druga taka rzecz to jest język i ważność języka w świecie i czy to w mediach, czy w społeczeństwie i Maja Heban też w bardzo ciekawy sposób przygląda się temu i że język taki empatyczny język wrażliwy jest tak naprawdę kompetencją, kompetencją, której trzeba się nauczyć i która no, nie jest czymś, co zyskuje się automatycznie. Tak samo myślę, że to jest kompetencja językowa i też taka kompetencja empatyczna. Można by te dwie rzeczy połączyć, więc to nie jest tak, że decydujemy, że teraz będziemy lewakiem albo feministką i nagle zyskujemy tę magiczną kompetencję i już wszystko, co powiemy, będzie w porządku. To właśnie jest trochę związane, bardzo związane z tym, o czym mówiłaś, o tym staraniu się, że nie zyskujemy tego właśnie z automatu i musimy cały czas wykazywać starania, żeby się rozwijać także w tej empatii i w tym sposobie, jak tę empatię wyrazić, jakim językiem o niej opowiedzieć.
0: Ja z kolei chciałabym bardzo podziękować Maje za opisanie schematów. Jakie stoją za transfobią i tego, w jaki sposób transfobia, czy to w tym języku, tak jak już nam trochę zarysowałaś, jak te, że ten język jest kompetencją i jak ta transfobia funkcjonuje w mhm. języku, w słownictwie, którego używamy, to jest taka ta jedna płaszczyzna, ale też transfobia właśnie w podejściu do osób transpłciowych, w tego jak się o nich pisze, kto o nich pisze. To jest taki cenny zasób, jakieś takie narzędzia, które dała mi i chciałabym, żeby inne osoby czytające też wyniosły tego rodzaju kompetencje z tej książki. Jak właśnie, jak dostrzegać transfobię? Jak jakby... Z, jak naso... ją zdekonstruować dokładnie. trochę w różnych na
1: przykład tekstach, e, artykułach prasowych czy jakichś medialnych innych doniesieniach.
0: Tak, dokładnie, bo ta dekonstrukcja to jest super słowo, którego użyłaś i tutaj pojawia się parę przykładów, z których Maja chyba korzysta i właśnie je dekonstruuje pisząc, że tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo i to jest bardzo przytłaczające i no i łamiące serce po prostu, e, no ale tu tutaj pojawia się parę tych przykładów na podstawie, których możemy e, zobaczyć, jak, e, w jaki sposób e, informacje są manipulowane. To też w ogóle jest świetna, wychodząc już jakoś tak trochę dalej i myśląc bardziej ogólnie, e, świetna lekcja z jakiegoś fact checkingu i świetna lekcja ze sprawdzania źródeł. I to jest ogólnie kompetencja, których nam brakuje, już nie tylko w kontekście tego, co się pisze o osobach tras płciowych, gdzie pojawiają się jakieś no, fundamentalne przekłamania na ich temat i, i, i jak sobie z tym nie radzimy na takim podstawowym poziomie, sprawdźmy to. Sprawdzę, skąd jest ta informacja, kto to napisał, czy ma w tym jakiś interes, czy tutaj nie nastąpiło jakieś totalne, kompletne, dziwne uproszczenie czegoś, co jest bardzo skomplikowane. Więc tutaj pojawiają się po prostu też takie zwrócenie uwagi na to, jak my w ogóle czytamy źródła i jak w ogóle patrzymy, czy źródło, z którego korzystamy, jaką ma ono warto, jaką to źródło ma wartość, jaką, co, co może nam dać poznawczo, gdzie mogło się pojawić jakieś przekłamanie. Na to oczywiście potrzeba czasu i na to oczywiście znowu, to jest kolejna kompetencja, o której Maja Heban tutaj pisze, że to no, trzeba sobie to jakoś wypracować i trzeba poświęcić trochę czasu na to, żeby dokonać tej dekonstrukcji. Więc to tak myśląc właśnie w szerszym ujęciu właśnie o tym, co my czytamy jak łatwo dajemy się porwać jakiemuś clickbaitowi. A te clickbaity w przypadku osób transpłciowych to naprawdę no po prostu idą tak, że to jest po prostu Świetliwa historia, jakiś skandal, coś, coś wydarzyło się, coś niesamowicie złego, a okazuje się, że tak naprawdę nie, więc tych przekłamań bardzo łatwo tutaj dookoła osób transpłciowych stworzyć sensację, o czym moja Heban również pisze i jak to się potem przekłada na stereotypy, które jakby rządzą tym, jak osoby cyzpłciowe zarządzają swoim spojrzeniem na społeczność osób transpłciowych, więc to jest po prostu wielowarstwowa rzecz, chociaż ta książka nie jest bardzo gruba i, i tutaj znowu pojawia się to o czym mówiłam na samym początku, ta zdolność tego, tej syntezowania tego wszystkiego, więc no świetna, świetna praca po prostu.
1: Tak, myślę, że świetnie to podsumowałaś, ja zerkam na czas ile już rozmawiamy, bo jeszcze są co najmniej dwa tematy, no które ja, ja bym chciała poruszyć, więc jeden może tak krótko, bo to też był taki fragment tego tekstu, który myślę jest bardzo ważny, mianowicie w tym momencie, gdy Maja Heban pisze o tranzycji i o takim nie wiem jak to ująć, może takim oczekiwaniu, czy takim trochę micie, że tranzycja rozwiąże wszystkie problemy, które często mają bardzo wiele źródeł, bo w życiu osób transpłciowych, tak jak w życiu każdej osoby, jest bardzo wiele czynników, które wpływają na samopoczucie, na zdrowie psychiczne, na to, jak to życie w ogóle się toczy i przebiega. Na jakość tego życia. Na jakość życia, tak. Więc bardzo bardzo podobało mi się, że ten temat został zgłębiony i poruszony właśnie to oczekiwanie, czy to osób transpłciowych, czy środowiska, przede wszystkim środowiska dookoła, to oczekiwanie, że tranzycja będzie jakimś takim magicznym punktem, który rozwiąże wszystkie problemy i to, jakim też to oczekiwanie kładzie się ciężarem na, na samych osobach, które te tranzycje przechodzą, więc to też jest znowu kolejny taki wielki temat, który zostaje tutaj e, opisany i który e, na mnie wywarł ogromne wrażenie, a raczej to, to, jak Maja Heban go opisała, wywarło na mnie ogromne wrażenie, no więc to jest e, jedna rzecz. E, I e, jeszcze ostatnia rzecz z tych, które, o których ja bym chciała wspomnieć, bo nie wiem, czy ty jeszcze masz jakieś w zanadrzu.
0: To zależy to od tego, co ty <śmiech> powiesz e, teraz, teraz na koniec, więc dam ci znać, jak się już wypowiesz. Dobra.
1: E, więc ja jeszcze chciałam wspomnieć o o samej końcówce, o tym osobistym bardzo fragmencie tej książki, o takiej, takim wyznaniu trochę aktywistki. Ja mam wrażenie, że ostatnio wszędzie wokół siebie słyszę podobne wyznania, czy to w, gdzieś w mediach, czy w, po prostu w moim życiu prywatnym, gdzie tak zwane silne kobiety, znowu to ta, taki, taka trochę postać mityczna, mityczna, silna kobieta, gdzie one mówią o tym, jak trudno jest im na przykład angażować się w aktywizm, albo jak e, ogromnego wysiłku to od nich o, o, wymaga, albo e, jakie negatywne skutki to e, na nich, na nie wywiera. E, to może być aktywizm wszelkiego rodzaju, czy to taki polityczny, społeczny, czy po prostu... E, jakaś działalność na własnym podwórku, tak to nazwijmy. I myślę sobie, że to jest dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne, żeby m, trochę znowu użyję tego słowa, trochę dekonstruować tę mityczną postać silnej kobiety, która działa e, w ogóle bez trudu, e, która e, nie to wszystko nie się to wszystko barkach, tak, tak. nie się to wszystko bez problemu właśnie, więc dla mnie to jest bardzo e, ważne, takie z jednej strony bardzo uwalniające. Dla tych kobiet, które są tymi w oczach społeczeństwa, czy, czy w oczach swoich obserwatorów, czy, czy społeczności, są właśnie tymi mitycznymi bohaterkami, więc to, że one mogą powiedzieć, że... E, tak, to wszystko robię, to wszystko jest wartościowe i cenne, ale ile to ode mnie wymaga, albo jak bardzo to się na mnie odbija, to jest inna historia. Więc z jednej strony to, że, że trochę dekonstruujemy tę postać i pozwalamy tym kobietom być też zwykłymi ludźmi, a z drugiej strony myślę, że to jest też taka dobra wiadomość, dobry sygnał w stronę wszystkich innych osób, że to nie jest tak, że trzeba być, jakąś super bohaterką, żeby robić różne rzeczy. Tylko że każda z nas też może się tego podjąć i wiemy jakie ryzyko wtedy się z tym wiąże, wiemy ile wysiłku to wymaga i może to być przerażające, może to być zniechęcające, ale jest to możliwe.
0: No ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta, dlatego z tego względu myślę, że już nic nie dodam, to jest raz, a chciałabym po prostu bardzo serdecznie zachęcić wszystkie osoby nas słuchające do osiągnięcia po tę książkę, obie zachęcamy, prawda? Bardzo. Więc bardzo, bardzo dziękujemy Maji za jej historię, za to, że się nią z nami podzieliła, za jej niezwykłe umiejętności syntezowania, dekonstrukcji i przedstawienia problemu. Świetna książka. Dziękujemy również Krytyce Politycznej za przysłanie nam egzemplarza. Czy chcesz coś jeszcze dodać w kontekście tej naszej pierwszej lektury, Elo?
1: Nie, myślę, że możemy przejść do Twojej drugiej, bo jestem bardzo ciekawa, co nam opowiesz.
0: Z tą książką to jest ta trochę tak, przypomnijmy Renata moja ukochana i ja, że ja chciałabym, żeby to była taka moja intymna książka, taka, którą tylko ja wiem, że ona taka jest i że to jest takie moje małe, tajemne coś, <głosy> ale z drugiej strony jest strasznie, strasznie, strasznie bym chciała, żeby przeczytały ją wszystkie osoby. I znowu tutaj to wyrażenie, to jest taka książka, którą muszą przeczytać wszyscy, to wiem, że ono tak trochę trąci myszką, jest takie trochę... No i co za tym stoi, ale ja mówię to z bardzo konkretnego powodu, ponieważ na stronie wydawnictwa ta książka reklamowana jest w taki sposób. Książka, po którą powinna sięgnąć każda lesbijka w Polsce. I ja się absolutnie nie zgadzam z tym bardzo zamykającym poleceniem, bo to jest takie polecenie zamykające książkę i zamykające osobę autorską, która w ogóle się w niczym nie zamyka. Ona y, niczego nie zamyka definitywnie, nie zamyka się w jakiejś jednej tematyce, nie pisze tylko o swoim życiu osobistym, bo idzie dalej. Nie zamyka się w sztywnych definicjach, w tych jakichś takich etykietkach. Lesbijka, osoba queerowa idzie dalej, więc tutaj zamykania żadnego w tej książce nie ma. Jest za to wielkie otwarcie, zarówno tak, tak, takie osobiste, y, jakieś takie y, od serca, opis własnej duszy, opis własnej intymności, opis własnych doświadczeń i to wielkie otwarcie na to, co na Tą, tą, na to ja wpływa. Więc to jest po prostu no, przepiękna książka. Przepiękna książka. Tak zamilkłam, bo chciałabym, żebyś coś powiedziała, bo, ja, bo, bo w przypadku tej książki mogę się, wiesz, tak po prostu strasznie rozgadać. Czy jest tutaj już jakieś pytanie, które masz? Czy, czy mogę mówić dalej?
1: No ja mam mnóstwo pytań, ale myślę, że powinnaś, nie wiem, czy powinnaś, ale ja bym chciała, żebyś nam trochę opowiedziała w takim razie, bo powiedziałaś, że ta książka jest taka otwarta na wszystko i że wszystko tam jest, ale co konkretnie? No, wiem, przepraszam, ta otwartość, ja bym chciała, żebyś ją mimo wszystko zamknęła w jakimś opisie czy w jakichś słowach, więc trochę tak działam sprzecznie z, z tym, co nam tutaj zarysowałaś. No ale, no ale co tam się dzieje?
0: No zaczynamy przede wszystkim od dzieciństwa Renaty Lis i mamy ten opis PRL-u lat no, o 70., 80., to jej dorastanie i to jak ten PRL wyglądał, jak on wpływał na to, jaka ona była, to jakie środowisko, z jakiej rodziny pochodzi, również wpływało to na to. Jak, kim się stała, jak doświadczała życia, co było dla niej możliwe, z kim się porównywała, więc mamy tutaj bardzo tą taką ciekawą, to takie bardzo ciekawe wejście w ogóle w ten świat Renatylis od strony takiej trochę klasowej i społecznej, to był bardzo ciekawy komentarz, taki jednocześnie znów świetne połączenie, prywatnego, z politycznym, mm -hmm. nazwijmy to tak bardzo ogólnie, ale to rozpoczęcie właśnie od dzieciństwa i od tego, że no, znowu, że ona nie tylko jest osobą queerową, ale także jest osobą o konkretnym jakimś pochodzeniu ekonomicznym, o konkretnym doświadczeniu osadzonym w konkretnym punkcie historii, więc tego, tych Jakiś etykietek, których można by spróbować, jak już mamy się jakoś zamykać. Jest bardzo wiele, których ona używa do tego, żeby się jakoś opisać i przedstawić i skontekstualizować. Więc zaczynamy właśnie od tego, od tego dzieciństwa, od tego dorastania, od tej młodości. I później jest bardzo ciekawym Przechodzimy do lat 90. do transformacji i to znowu jest y, takie bardzo niezamykające, bo tutaj raz jest oczywiście doświadczenie y, miłości queerowej i tego, jak to jest funkcjonować jako osoba queerowa w Polsce lat 90. -tych. ten początkujący kapitalizm, transformacja, pojawiające się nowe idee, możliwość w ogóle wyjścia z takimi tematami gdzieś y, dalej, zacząć publikować książki, y, zacząć rozmawiać o tym na jakimś takim szerszym forum, y, więc to jest nie tylko ta queerowość w tych latach 90., ale też po prostu, jak to jest funkcjonować jako, jako osoba wchodząca w dorosłość właśnie w tym czasie. Co ten kapitalizm robi i jak on wpływa na osoby, które wtedy zaczynały swoje jakieś życie zawodowe, zaczynały prowadzić biznes. Więc znowu tutaj mamy to takie takie doświadczenie, z którym wiele osób, które wtedy właśnie działały, mogłoby się utożsamić z jakimiś trudami, z jakimiś nieudanymi inicjatywami, które się pojawiają, więc znowu bardzo e, takie otwierające, a nie zamykające e, spojrzenie tutaj mamy. No i oczywiście mamy te przepiękne e, przepiękne opisy dotyczące takiego życia intymnego i tego, czym jest bliskość i czym jest miłość. Czym jest miłość queerowa i jak Renata Lis patrzy w ogóle na płeć i jej spektrum, jak sama się identyfikuje, jak identyfikuje się jej ukochana, jak to przejawia się w języku. Znowu tutaj ten, ten... Motyw języka i tego, jakiego, jakich słów używamy e, w odniesieniu do siebie nawzajem, jakich oczywiście konkretnie Alice i jej ukochana używają, e, jaki jest ich prywatny język, jak on też działa gramatycznie. To są przepiękne spojrzenie na to, jak ta rzeczywistość językowa może budować jakąś taką więź intymną, więc to były bardzo ciekawe fragmenty. No i pod koniec przechodzimy do trochę do takiego świata literackiego. Pojawia się, pojawiają się różne różnego rodzaju próby dekonstrukcji różnych tekstów, wchodzimy w jakąś taką trochę literaturoznawczą analizę, więc znowu też w kontekście płci, kobiecości, queerowości, miłości między kobietami i tak dalej, więc tych tematów tutaj jest bardzo dużo, ale one dla mnie wszystkie stanowią jedną piękną, spójną, intymną, wspaniale napisaną całość.
1: No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. W jakim stylu w takim razie jest ta książka, albo jakim językiem jest pisana, bo ja mam pewne wyobrażenia po tym, co ty opowiadasz, o czym ona opowiada, jak to wygląda, więc wyobrażam sobie styl i zastanawiam się, czy on jest właśnie taki. Tak, jest
0: właśnie taki. No jest to pisarka, literatka, tłumaczka, więc ten język jest przepiękny i bogaty, ale też w żaden sposób nie taki, który, że jakiś taki, nie wiem, wywyższający się albo taki, który uniemożliwiałby nawiązanie jakiejś takiej intymnej więzi, mhm. to co się dzieje między osobą czytającą a tekstem. Więc naprawdę pięknie wchodzi się w te eseje, w te wspomnienia, w tą analizę literacką, bo, bo różne obszary nam się tutaj pojawiają. Więc no, po prostu dla mnie to byłaby też pięknie napisana książka. Po prostu ta przyjemność jakiegoś takiego odnajdywania się w jakichś poglądach albo w, może właśnie nie tyle w doświadczeniach, bo dzieli nas spora różnica wieku i też doświadczenie znowu socjoekonomiczne i mam konkretnego momentu w historii, ale tych punktów wspólnych było tutaj bardzo dużo. Raz właśnie w jakiejś takiego, prób... ta, ta szerokość, jeśli chodzi o próbę jakiegoś samookreślenia mm -hmm. się, doświadczenie o chorobie w rodzinie, to też był, był, był ważny motyw, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo to oczywiście jest prywatna historia Renaty Lisno, ale taki epizod i takie opisy również w tej książce się pojawiają, więc znowu to był taki dla mnie mocny punkt styczny, więc no po prostu pięknie napisana, pięknie napisana rzecz, która nie zamyka się w jednym temacie i bardzo chce się otworzyć na czytelnika, jeśli znów wracamy tutaj do tego, co powiedział sobie przy -Heban, jeśli jesteśmy osobami, które chcą wejść w jakiś świat i czegoś się dowiedzieć i na coś się otworzyć, a ja tak widzę literaturę i w taki sposób wchodzę w nią w kontakt, że wchodzę w kontakt z książką, bo chcę się na coś otworzyć, chcę się czegoś dowiedzieć, więc jeśli tylko tak jest, to Renata Liz otwiera przed nami przeróżne drzwi. Do wielu różnych historii, do wielu różnych poziomów, do wielu różnych tematów. I jeśli tylko chcemy w nie wejść, to nam się uda.
1: Czyli podsumowując, myślę, że mogłybyśmy trochę zaktualizować tytuł naszego odcinka po całej tej rozmowie. I ale mogłybyśmy... miłość jest bardzo ważna. Miłość tak, jest... ale chciałam dodać kolejny człon o godności, miłości i otwartości.
0: O tak, to by było bardzo dobre. Bardzo by to pasowało. Ja mam wrażenie, że teraz nie powiedziałam połowie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Ja mam, bardzo, mam bardzo dużo znaczników. Większość tych fragmentów, które sobie właśnie zaznaczyłam do, do, dotyczyły jakiegoś takiego próby zdefiniowania tego, czym jest miłość i czym jest uczucie e, i to wydawało mi się takie bardzo piękne, o jakimś takim e, doświadczeniu osób queerowych i, i jak to jest funkcjonować właśnie w związku i jak ten związek funkcjonuje w świecie na zewnątrz i jak to jest z tymi coming outami i czym jest ta mityczna szafa. I, I to jest wydaje mi się taki bardzo ważny głos w, też w kontekście starszego pokolenia osób queerowych. Mamy teraz przepiękne, wspaniałe książki, które opowiadają o queerowości osób młodszych od nas, a tych Głosów, jakichś takich, nie chcę powiedzieć, bardziej doświadczonych, bo nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że y, młode osoby queerowe nie są doświadczone, tylko o jakimś zupełnie innym y, bagażu doświadczeń, o jakimś innym y, bagażu wrażeń, o jakimś innym bagażu historii. Osoby queerowe, które się wypowiadają y, jakby z, z tego starszego y, pokolenia, to uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo piękne i bardzo potrzebne. I to jest jakaś taka pustka, którą Renata List trochę mi tak uzupełniła. I bardzo dziękuję za tę książkę.
1: Tak. Ja tak milczę, bo myślę sobie, kiedy będzie tyle czasu, żebym przeczytała wszystkie te książki, które Ty polecasz Na tutaj wakacje. przed mikro... Na wakacjach. Słuchajcie, Dobrze. zbliżają
0: się nasze wakacje. Wiecie, że to oznacza wakacyjny dziennik y, czytelniczy? Ja już się nie mogę doczekać.
1: Ja też się nie mogę doczekać naszych wakacji, <laughs> i czytania i nagrywania dla Was y, tych odcinków wakacyjnych. No to myślę, że tym optymistycznym akcentem w takim razie możemy zakończyć, bo no tak jak, jak zwykle, jak prawie zawsze Zróbmy ten, to małe, małe zastrzeżenie, żeby nie było, że zawsze to mówię. Więc jak prawie zawsze przekonałaś mnie bardzo, bardzo do tej lektury. I e, tak jak mówię, już czekam tylko na te wolne chwile, żeby na przykład po tę książkę sięgnąć i może faktycznie będą to nasze wakacje, które się zbliżają. No i co? E, polecamy Wam e, nie tylko nasz wakacyjny dziennik, który e, będzie za jakiś czas, ale przede wszystkim dziś polecamy Wam lekturę tych dwóch książek, o których Wam opowiedziałyśmy. Godność, proszę, Mai Heban i moja ukochana i ja.
0: Renaty Lis. Oczywiście zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, na naszą stronę internetową, która została ostatnio przez nas zaktualizowana. Same fajne rzeczy robimy, możecie zobaczyć, co konkretnie, jeśli tylko wejdziecie na naszą stronę, znów link do niej znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy Was bardzo do zostawienia komentarzy, bardzo je lubimy i oczywiście pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.